0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrt zu den Kreuzfahrt-News am 11. März 2020. Ja, es hat sich äh, nichts entspannt. Corona und Corinna, wie sie heißen, äh, es wird immer alles schlimmer. Äh, Heute ist es soweit gekommen, dass äh, mein Schiff 5 äh, oder 6, 5 in äh, Abu Dhabi abgelehnt wurde. Serbani Yass hat auch zugemacht. Die Häfen gehören mehr oder minder zusammen. Die haben jetzt also auch geschlossen. Es ist praktisch im Orient, wenn ich das richtig sehe, nur noch Dubai geöffnet und der Hafen ist heillos überfüllt. Da kommt keiner mehr rein, aktuell, weil äh, die Pier voll ist. In Dubai liegt aber auch die Jewel of the Seas, die ähm, zumindest heute Morgen noch einen Corona-Verdacht an Bord hatte. Die ähm Passagiere sind getestet worden, da habe ich bis jetzt noch keine Rückinformation, ob das positiv oder negativ ist. Die Costa Diadema lag irgendwie 24 Stunden vor Dubai und durfte dann heute Morgen einlaufen, somit ist der Hafen erstmal proppe voll. Da müssen erstmal wieder welche raus, damit wieder welche rein dürfen. Bei der Meinschiff 6 sieht es akut so aus, sie soll zwei Tage auf See bleiben, heute und morgen und dann am Freitag in den Hafen von Dubai einlaufen. So jedenfalls ist wohl der aktuelle Plan von Tui Cruises, den sie so ähm, ausgegeben haben. Sie würden dann ganz gern, was total geil ist, ja, passt auf, also die soll dann nach Dubai einlaufen und dann wollen sie ihre Gäste nach Abu Dhabi zum Landausflug bringen. Ähm, den Sinn habe ich noch nicht verstanden, dass Abu Dhabi den Hafen zumacht, aber auf dem Landweg dann wieder die Gäste von Dubai aus hingefahren werden dürfen. Ich weiß nicht, ob das eine Idee von Tui ist oder ob Abu Dhabi das auch schon weiß. Ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen, was da am Freitag passieren wird. Und... Ähm, ja, bevor der Hafen geschlossen worden ist in Abu Dhabi, lag AIDA Prima schon drin und die Horizon und äh, habe gerade die Info gekriegt, AIDA Prima ist aus Abu Dhabi ausgelaufen in Richtung Dubai, weil da haben sie morgen einen Paxwechsel. Jetzt stelle ich mir die Frage, wer aus Dubai fährt denn jetzt raus in den Hafen in, in, in nirgendwo, weil man kann keinen Hafen mehr anfahren im Orient im Moment scheinbar, damit AIDA Prima reinfahren kann. Das ist... Äh, Spannend. Also, also Aida wird ja jetzt nicht irgendwie blind dahinfahren und sagen, Mensch, wir quetschen uns dazwischen, die werden ja auch einen Plan haben. Ich kenne ihn aber nicht. Es ist auf jeden Fall äh, im Orient jetzt ein neuer Brennpunkt entstanden, weil, wie gesagt, also augenscheinlich, so wie ich das verstanden habe, ist nur noch äh, irgendwie Dubai anfahrbar, wenn dann einer wegfährt. Ja, so und... Ähm ja, keine Ahnung, was TUI jetzt macht. Ich hatte vorhin gehört, dass TUI Cruises die Orient-Saison abbrechen wird, dass sie die akute Reise abbrechen und die darauf folgenden sieben Tage Orient-Reise nicht mehr fahren wird. Äh, die Meldung ist jetzt von TUI so offiziell aber noch nicht gekommen. Die haben jetzt erstmal gesagt, wir fahren Freitag nach Dubai und machen schöne Landausflüge nach Abu Dhabi. Kann auch sein, dass sie Freitag dann die Reise abbrechen. Äh, ich habe da jetzt auch mit einem Crewmitglied irgendwie Kontakt, der sagt... Pff, wir haben hier gar keine Informationen, wir drehen hier irgendwie vor Dubai unsere Kreise und wissen nicht so genau, was ist. Es ähm, ist also nicht so, dass irgendwie da offen und klar kommuniziert wird. Vielleicht weiß man es auch wirklich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine schwere Situation ist, wenn man einen Hafen hat, der augenscheinlich noch nicht geschlossen ist und alles drumherum nicht offen hat. Alles nicht so einfach. Ja, Ansonsten gibt es auch irgendwie keine, keine Themen, worüber wir jetzt reden können. Ich kann euch erzählen, dass der World Explorer die Transreisen abgesagt worden sind von Nico Cruises. Das Schiff soll nochmal in die Werft gehen. Warum es in die Werft soll, ist jetzt nicht wirklich überliefert. Muss noch was äh, gearbeitet werden. Ob das jetzt ein kleiner oder großer Schaden ist, weiß ich nicht. Habe aber extra gefragt, wurde mir bestätigt, dass das stimmt. Ja, Ansonsten gibt es verschiedene Reedereien, die ihre storno Bedingungen gelockert haben, das finde ich ganz lustig, sind vornehmlich ausländische Reedereien, die so gut wie keine deutsche äh, Paxe haben. Und dann sagen die Leute immer, ja, guck mal Tui und guck mal Ida, da könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden. Die haben aber auch noch nicht verstanden, dass es einen Unterschied macht, ob man fünf Gästen ein Angebot unterbreitet oder zwei Millionen, dass das auch mal existenziell in die Hose gehen kann. Ich finde das dramatisch, dass Menschen nicht denken können oder nicht wollen. Ich weiß nicht, woran es scheitert. Aber schon böse, was dafür für Kommentare kommen. Das Lustigste finde ich. Ah, oh, Tui verhält sich so böse, ich fahre mit Aida. Oder Aida verhält sich so böse, ich fahre mit Tui. Die haben das noch nicht so ganz gecheckt, dass gerade alle Reedereien in einem Boot sitzen alle dieselbe Scheiße durchmachen und alle dieselben Probleme haben und alle eben nicht äh, punktgenau jedem jetzt direkt eine Information geben können, was mit ihrer bescheuerten Reise am so und so vielten, so und so vielten 2020 ist, weil es keiner weiß. Sie arbeiten Problem für Problem ab. Und ähm das geht halt einfach nicht schneller, weil die Probleme enorm groß sind und enorm viele. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwem der Fingernagel abgebrochen ist und man muss gucken, dass er geflickt wird. So ist es ja nicht. So und umso größer die Reedereien, umso größer sind auch die Problemlagen, wenn man eben 10, 15, 20 Schiffe hat, so wie MSC. Das polen offen bei denen, da kackt der Kessel und Dampfter dampft der Kessel und kacken tut er wahrscheinlich auch. Und... Ähm ja, sind halt diverse Reisen betroffen und da muss man halt Lösungen erarbeiten und das funktioniert nicht innerhalb von zwei Minuten. Das verstehen die Menschen aber nicht. Sie buchen Massentourismus und erwarten dann irgendwie einen exklusiven Service, dass da der Yachtclub-Butler zu ihnen nach Hause kommt und ihnen eine, eine Nachricht auf dem goldenen Blatt Papier bringt. Das wird aber nicht funktionieren. Ja, so, was ist denn sonst noch passiert? Den World Explorer hatten wir, der hat mit Corona nichts zu tun. Die MS Bremer mit Corona-Verdacht auf Curaçao ist ja auch schick, ne? QNAT lockert die Stornobedingungen, ist auch sowas. QNAT hat fast keine deutschen Gäste. Die können jetzt auch noch zehn Reisen verschenken, das merken die finanziell nicht. So, dann hat äh, Montego bio noch auch Rios, also Jamaika, sagte, wir lassen keine Deutschen mehr rein. Da haben wir AIDA und Tool mit pax Das wird auch noch mal spannend nächste Woche. Und ähm, ja, wir haben so außerhalb von Corona haben wir keine Themen. Glaube ich. Ich gucke gerade noch mal doch ja, Google weiß auch nicht, wie sie helfen soll, habt ihr es gehört. Dann haben wir noch eins Avista, die haben zwei Neubauten für die Saison 2021, das ist was Positives. Das dann aber auch erst im nächsten Jahr, bis dann sollte Corinna, äh, Corinna genau, Corinna weg sein. Wir haben uns intern entschieden, Corinna statt Corona zu sagen. Hört sich äh, besser an. Ja. Ansonsten, es gibt nichts zu berichten. So, ich habe heute NCL-Aktien gekauft, die sind schön in den Keller gegangen, Carnival-Aktien sind in den Keller gegangen, ähm, ich glaube fest daran, dass sie auch wieder alle hochgehen, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Ich will da keine Werbung für machen, aber wer sich dafür interessiert, der kann sich das ja mal angucken. Die Räder reinbieten ja, wenn man 100 Aktien im Depot hat, NCL genauso wie äh, die Carnival Corp, äh, Bordguthaben für diverse Reisen an. Ihr könnt euch das ja mal anschauen, ob das für euch äh, lohnenswert ist. Also der letzte Höchststand von Karneval waren irgendwie fast 52 Euro. Ein Kollege hat dafür 5200 Euro Aktien gekauft, freut sich jetzt tierisch, dass die in Teilen nur noch 2000 wert sind, manchmal auch nur 1800. Und gleich ist es bei NCL. Ich habe jetzt 17,90 Euro bezahlt äh, pro Aktie. Und ähm, ich glaube, der aktuelle äh, Höchststand waren auch um die 50 Euro bei NCL im Januar noch. Ähm, ja, da bin ich unbesorgt, dass man, dass das nicht wieder auch in die Luft geht. Man weiß noch nicht so genau, wann muss man, glaube ich, viel Geduld mitbringen. Ja, und ansonsten haben wir heute Mittwoch. Ne? Es geht gleich wieder los. Der eine hat Fußball, der andere hat seinen anderen Termin. Fahren wir mal hin, schauen mal, was der Tag und der Abend noch so bringen. Es ist ja im Moment so, dass jede Stunde irgendwie eine neue Meldung kommt. Ähm finde das so ein bisschen schwierig. Also ich verstehe tatsächlich die Gäste, dass sie sich so alleine gelassen fühlen. Ne? So wir haben mittlerweile unsere Mittel und Wege gefunden, an Informationen zu kommen, weil wir ein extrem starkes und großes Netzwerk haben. Ähm, die Redereien, die gehen einfach still und leise auf ihre Webseiten und tippen da irgendwo noch einen Satz dazu. Den muss man dann erst mal suchen in der Flut der Informationen, der da schon steht. Ich finde schon auch, dass man das irgendwie in der Informationskette besser lösen könnte. Weil äh, am Ende des Tages ist es ja eine Dienstleistung, so kann man das sehen, was wir tun, wir, wir informieren die Menschen darüber, was sich da bei den Reedereien tut, damit man dann auch vielleicht die, die Reedereien in den Hotlines entlastet, weil die Leute, die denken ja wirklich, wenn sie eine Hotline anrufen, dass da irgendjemand sitzt, der eine Ahnung hat, so ist es ja nicht. Die Reedereien haben Krisenteams, Notfallteams, die zusammensitzen, Entscheidungen treffen. Irgendeiner schreibt es dann auf die Webseite und die Leute in der Hotline haben überhaupt gar nicht die Zeit, auf die Webseite zu gucken, weil sie ständig irgendjemanden anderen am Apparat haben, der sie zusammen scheißt, dass sie dran schuld sind, dass alles böse ist. So, Ich finde, das kann man alles irgendwie sinnvoller gestalten. Aber wer bin ich schon, dass ich was zu sagen habe? Es wird sich nicht ändern, war schon immer so. Und äh, ja, deswegen, ich bin gespannt, was heute noch an Infos äh, durchsickert. Wir haben vor allem den Orient im Blick, weil ich glaube, dass es das noch einen fürchterlichen Knall gibt im Orient. Und ähm, ja, werdet ihr die nächsten Tage erfahren, werden wir wahrscheinlich am Freitag darüber sprechen, dass der Orient vielleicht zusammengeknickt ist. Wäre aber auch schön, dass, also ich verstehe halt auch nicht, warum Dubai offen hat und Abu Dhabi und Sir Banias zu hat. Also es wird in meinen Augen ja Sinn machen, dass sie alle sagen, wir haben zu. Deswegen bin ich äh, bei der Entwicklung im, in, in, in Dubai sehr, sehr gespannt, was da passieren wird, ob da tatsächlich Anläufe passieren können. Wir werden es morgen früh sehen mit Aida Prima, ob sie reinkommt. Und wir werden es dann am Freitag sehen mit der Mein Schiff 6, äh 5, ob sie da reinkommt. Und äh, ja, was die Mein Schiff 6 betrifft, die ist ja, hat ja in äh, Laim, Shabang, Bangkok ihre Gäste rausgeworfen. Als die Reise abgebrochen wurde, hat sie nach Hause geflogen, habe schon ein paar Stimmen gelesen. Die Gäste sind ganz glücklich, dass sie zu Hause sind, hat alles toll funktioniert mit der Heimreise. Und äh, die wollen ja die Dubai-Greta-Tour fahren, eine Transreise und äh, Dubai äh, sagte ja, wer aus fremden Hoheitsgewässern kommt, darf nicht einlaufen. TUI hat es jetzt nochmal expliziter dargestellt und hat irgendwie gesagt, wer innerhalb von 14 Tagen in Singapur gelegen hat, darf nicht einlaufen. Wenn das stimmt, dürfte es dann vielleicht doch funktionieren, dass jemand Schiff Chef 6 nach Dubai einlaufen darf, wenn Dubai bis dahin überhaupt noch offen hat und es nicht genauso macht wie Abu Dhabi und Sir Bani Yas. Also, ihr merkt selber, das ist eine ganz große Verwirrung. Das, was ich jetzt gesagt habe und hier aufgenommen habe, kann in fünf Minuten schon wieder ganz anders sein. Also nagelt mich nicht darauf fest, wenn ihr den Podcast hört und die ganze Situation schon wieder anders aussieht, weil das ist durchaus möglich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend äh ja, und ganz viel wie Corona, ne? Also wenn wir es alle mal gemacht haben, habe ich gehört, ist es durch. Deswegen wird es Zeit, dass wir dann alle mal Corona hatten, aber dass auch alle überleben. Und dann können wir wieder alle fröhlich auf Kreuzfahrt gehen und Spaß haben. Ja, ich habe gerade gelesen, unsere Kreuzfahrt mit der Costa Smeralda am 4.4. soll wieder ab Savona starten. Wir haben aber dieses fürchterliche Problem, dass wir gesagt haben, wir wollen mit dem Auto einreisen. Und wenn man von Hamburg nach Savona fährt, fährt man durch viele Länder und durch viele Situationen, wo Corona akut brennt. Und ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass wir nicht mal mehr hinkommen. Und wenn wir hinkommen sollten, dass wir nicht mehr nach Hause kommen, dass irgendjemand sagt, Nö, ihr bleibt jetzt mal hier. Das ist eine Scheißsituation tatsächlich. müssen wir auch nochmal eine Lösung finden. Im Zweifel fahren wir die Reise nicht, das weiß ich aber heute nicht. Ich hätte schon Lust drauf, weil die Esmeralda, neuerdings heißt es bei uns im Übrigen Esmeralda, hat irgendjemand hat es in den Raum geworfen, Esmeralda, fand ich ganz schön den Namen. Ähm, ja, ich würde gern mitfahren, aber halt auch nicht um jeden Preis, weil es macht wenig Sinn, wenn wir dann irgendwie in Italien festgehalten werden und nicht mehr über die Grenze dürfen oder nicht nach Deutschland einreisen dürfen oder irgendwas. Das wäre dann schon der Super-GAU. Und äh, da muss man einfach jetzt mal abwarten, wie es bis dahin an den Grenzen ausschaut und wie es bis dahin generell in den Ländern ausschaut. Vielleicht kommt da irgendein Fuchs um die Ecke und hat einen wunderbaren Impfstoff entwickelt und alles ist wieder toll. Ich wünsche euch was. Wir hören uns am Freitag. Macht's gut. Bis dahin. tschüss!